0: Ça se passe à Trois-Rivières avec Serge Manceau
1: et Mika Falco Manceau.
0: La baladodiffusion trifluvienne pour la tribu trifluvienne ainsi que tous les amoureux de la trifluvie. Visite ma page web à cspa3ri.fan avec un S à la fin de fan et abonne-toi à la page Facebook Ça se passe à Trois-Rivières pour être à jour.
2: Dans cet épisode... Puis, assume-les Assume ce que tu es, assume ce que tu fais. C'est une comédie. Moi, à un moment donné, la dernière comédie que j'ai monté en amateur, j'ai dit, ben, c'est une comédie, c'est rien de plus. Le critique est venu et dit, de, du show, il dit, il reproche au show, on rit, mais on ne réfléchit pas. Ben, j'ai dit, je, je, je te l'ai annoncé, là, je te l'ai dit, tu vas juste rire. T'sais.
0: On reçoit Stéphane Bélanger du théâtre du mauvais garçon. Alors, euh, c'est un, euh, un peu un enregistrement qu'on va faire de la même façon que la semaine dernière. Euh, T'as aimé ça la semaine passée, Mika? Tu peux répondre? Oui. Le micro est allumé. <rire> euh je sais pas quoi dire.
1: Euh, <rire> c'est correct. Non, je sais pas, euh, ben, pas quoi dire. ne
0: tu sais pas quoi dire de plus. Fait que t'as aimé ça. Fait que, on veut essayer peut-être d'établir ça un peu comme une tradition. Euh, on va faire l'enregistrement lundi pour la partie euh, parlage du début. Euh, euh, la, la portion euh, entrevue est, est préenregistrée, comme toujours. À toutes les fois, c'est pas mal ce euh, qu'on fait. Pour la portion par l'âge avant l'entrevue. on va faire ça le lundi comme ça en live euh, sur Facebook. J'ai pas j'ai pas oublié d'appuyer sur euh, record cette semaine, fait que j'enregistre <rire> sur mon appareil euh, qui est vraiment audio. Alors ça se peut qu'on fasse des petites erreurs puis qu'on se reprenne. Si c'est le cas, c'est qu'on, euh, c'est comme d'habitude. habituellement quand j'enregistrais tout seul, euh, j'étais dans mon dans mon studio, j'enregistrais la partie euh, audio, je parlais puis tout ça, puis bon, s'il y a des bouts qui qui sont sautés je les reprends, je les enregistre, ça, fait que ça se peut. Là, on est live, si on se trompe, on se trompe, c'est déjà lancé dans l'atmosphère, mais pour l'épisode de mercredi, s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit, ça se peut que ça soit réédité. Alors, on va faire une partie par l'âge un peu courte, parce que l'entrevue que j'ai faite avec Stéphane était quand même assez longue, assez étoffée. Fait. Euh, je veux pas faire un, un épisode d'une heure et demie non plus. Alors, on va garder ça euh, court pour cette semaine. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de spécial cette semaine, Mika?
1: On est allé au camping.
0: On est allé au, camp au camping, ben oui. Puis, euh, est-ce que t'as, voyons, ton jeu de tag-zombie, ça pogne-tu à l'école? Ou... Euh,
1: ben, euh, on, est on est de moins en moins populaire, par exemple.
0: Ah ouais, ok. Ben, t'en inventeras un autre, hein? On en parlera, puis peut-être en ce que... moment,
1: j'ai pas trop d'idées pour... Euh, OK. En
0: ben, quand on aura, on en reparlera dans le, dans le podcast, puis peut-être les amis d'une autre école pourront jouer à un nouveau jeu que as inventé. Hein.
1: Oui, mais à l'école en ce moment, euh, notre classe, euh, en ce moment, on est moins populaire dans le jeu. Là.
0: Ah oui? Bon.
1: Est... Avant, on était comme des dizaines. OK. Mais là, on est rendu à être six.
0: Six, OK. Bon.
1: C'est juste six. C'est
0: quand même pas mal. Regarde, on est quatre qui nous regardent en direct présentement.
1: Euh, tu veux dire trois?
0: Non, là, je vois quatre. Regarde en haut, quatre.
1: Attends, attends, attends,
0: attends. <rire> ça, les petites faces, ça n'a pas rapport. C'est le, le petit œil à gauche. Ah! <rire> ben,
1: les autres d'abord, c'est quoi, les trois autres? Je
0: sais pas. Euh, je connais pas tout encore. Euh, la... ça, se
1: peut, ça, soit, ça soit eux qui, dans le fond, qui mettent les
0: messages. Ben, ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Fait que dans les actualités, ce que je retiens de cette semaine, c'est la distillerie euh, Mariana qui euh, aménage euh, au centre-ville. Euh, une distillerie, est-ce que tu sais, c'est quoi, Mika? Non. Tu sais pas. Une distillerie, c'est euh, un, un, une usine où euh, ils vont produire différents types d'alcool, comme par exemple ils font okay. du gin, okay. du rhum. Alors, euh, on, va, on a une demande spéciale à la distillerie Mariana. On n'en boit pas d'alcool, nous autres, que on aimerait ça que vous fassiez des versions sans alcool de votre gin. Je sais que votre gin est très, très bon parce que j'ai eu la chance d'y goûter avant de ne plus boire de l'alcool, mais euh, ça serait le fun, hein, une version sans alcool. Je sais qu'il y en a plusieurs autres producteurs qui en font, fait que ça serait peut-être intéressant à faire. Euh, à part ça, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Pas vraiment, hein? Ok, fait que on va écouter euh, l'entrevue euh, que Stéphane Bélanger nous a accordée euh, la semaine dernière. Et puis euh, ben, c'est ça, on se reparle tout de suite après. Ok, donc Stéphane Bélanger, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce Sport à Trois-Rivières. Hey, salut. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation pour une petite entrevue.
2: Ben, C'est un plaisir.
0: <rire> Alors ben Écoute Stéphane, pour, pour te présenter aux gens qui ne te, qui te connaissent pas encore, euh, moi pour ma part je t'ai connu euh, il y a belle lurette dans le temps du cégep en faisant de l'impro. Euh, ouais, depuis, ouais. depuis ce temps-là, je sais que toi tu as continué par après avec la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. Euh, oui. Moi j'ai été absent de la région pendant une couple d'années par la suite, puis à mon retour, ben, euh, c'est bien simple, on te rencontre dans à peu près tout ce qui est artistique et culturel à Trois-Rivières, hein? tu fais de la technique dans des spectacles, tu fais du théâtre, tu fais encore de l'impro, t'enseignes le théâtre, t'es es
2: partout là. Oui, ben euh, je m'amuse à dire que c'est juste ça que je sais faire donc j'ai <rire> pas le choix <rire> si j'avais d'autres talents mais euh, non effectivement j'ai découvert la technique il y a une dizaine d'années okay. puis théâtre plein pro ça fait plus de 30 ans là je fais un peu moins d'impro parce que euh, je considère que c'est un sport de jeunes l'impro là <rire> fait que rendu à dans un 52 ans là c'est moins euh, c'est moins tentant un peu c'est trop violent oui, c'est ça. C'est pas bon pour le cœur. C'est ça. <rire>
0: <rire> Donc, ça a été, tout ça, dans le fond, a été un, un peu une porte d'entrée vers le théâtre, euh, dans le fond.
2: Oui, mais ben moi, moi j'ai découvert le théâtre un peu vraiment par accident. Je suis au cégep, j'étudiais en histoire, puis je croisais une fille qui faisait du théâtre.
0: <rire> ça passe tout le temps par les filles. <rire>
2: <rire> c'est ça. Puis euh, là, je faisais un peu d'impro aussi, puis je me suis retrouvé à faire une audition. Puis, quelques mois après, je faisais du théâtre, puis là, ça n'a pas arrêté depuis. Ça a été euh, vraiment une grosse révélation pour moi, là, le, le théâtre, à ce moment-là. OK. Puis, euh, ben j'ai vu, euh,
0: c'est ça, de, de, euh, tout récemment, Ben là, le, le dernier, si on veut, contact que j'ai eu directement euh, live en personne avec toi, c'était euh, à l'Académie des arts, où tu euh, enseignais le théâtre, justement, là. Euh, ouais,
2: j'étais ouais, là. J'étais là, là quelques mois, puis, euh, bon, ben, la pandémie est arrivée. Oui. Euh, et avec la pandémie, ben là, à un moment donné, je me suis retrouvé vraiment devant rien. Fait que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets que, que je contrôlais pas. Fait que j'avais hâte d'avoir des choses à moi. Mm -hmm. Fait c'est là que j'ai lancé là, le théâtre du mauvais garçon là, qui, qui, qui est mon dernier bébé.
0: Oui, c'est intéressant. Ça, euh, je disais sur, euh, sur ton site que c'était un projet que tu, tu maturissais depuis un. Euh, un, un certain temps, là, maturissait, ça se dit-tu, maturait, maturissait. Ah, on est entre es, nous. <rire> il était en élaboration, mettons, depuis, oui, oui, oui. <rire> depuis quelques années. Euh, comment c'est comment né, tout ça, ça, ça vient d'où? Ben,
2: ben, En fait, le, 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 j'ai toujours été un peu à part euh, dans le milieu trifluvien, dans le sens où euh, euh, moi, je faisais des comédies où, au moment où tout le monde faisait des drames, <rire> je faisais des drames au moment où tout le monde faisait des comédies puis <rire> tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu mon mon petit théâtre là au sous-sol de l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Et euh le théâtre malheureusement a fermé pour, pour X raisons et j'avais toujours envie de réavoir quelque chose à moi que je commençais à préparer ça tranquillement, mm -hmm. mais tu sais bon ben, tu fais de la technique euh, donc tu as moins de temps, tu enseignes dans les écoles tu as moins de temps, tout ça. Et quand la pandémie est arrivée, ben, Dieu sait qu'on avait du temps de libre, fait que ça a vraiment ça a vraiment été le déclencheur, euh, genre la pandémie est au mois de mars, au mois de juin le site était lancé, puis ouais. euh, on avait déjà une structure là, pour l'accompagner.
0: Mais tu as fait un petit peu l'inverse de ce que bien des, des, euh, des installations et des, des projets culturels font, parce que tu sais souvent, il y en a plusieurs que ça a été... Il y avait un, un endroit, puis là, ben, ils ont été, par la force des choses, de, obligés de, de se tourner vers le virtuel. Tandis que toi, mmh. tu as commencé virtuel, puis là, tu es en train de, de, de te faire des installations. Là. Il y a un endroit physique qui existe, là.
2: Bien, euh, pas encore officiellement. C'est-à-dire okay. que moi, je veux, euh, je veux être euh, un peu partout. Okay. Euh, J'ai euh, les, les salles sont chères... Euh, les salles, tu faut que tu... c'est 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 les assurances, c'est le nettoyage, mm -hmm. c'est plein de, de responsabilités autres qu'artistiques. Ouais. que Là moi pour l'instant pour le sur le web, je peux me consacrer à l'artistique à 100 puis euh, ça me permet d'élaborer des projets puis puis de, 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 de faire des chantiers, de prendre mon temps pour construire des choses euh, ce que j'avais pas avant, ouais. tu sais entre deux contrats, fait que là je, je prends vraiment mon temps puis euh, Là euh, j'ai participé à un showcase récemment où est-ce que on présentait des shows qui pourraient éventuellement être pris par des diffuseurs. Okay. Donc je rentre j'essaie de rentrer dans le réseau un peu là pour euh, vendre mes trucs mais pour l'instant là c'est vraiment l'état embryonnaire. Là.
0: OK. Fait que ça se trouve va être surtout sur le site puis c'est plus que seulement ouais. du théâtre là parce que tu donnes des ateliers je pense aussi sur le site ça se peut-tu
2: Oui, oui. Ouais, ben pour l'instant c'est des ateliers ben non c'est vrai j'ai des adultes mais c'est de la formation puis moi je vois un peu la mon, mon site comme un gym, okay. c'est-à-dire que euh, au niveau de la formation du théâtre, j'en ai fait beaucoup dans, dans plein de contextes différents. Puis euh, je trouve toujours ça un peu ingrat. Dans le domaine scolaire, ben, on a un programme, on a vraiment des deadlines à respecter. Euh, dans le domaine privé, on dit bon, ben on va faire une session de huit semaines. Donc en huit semaines, tu vas avoir euh, la formation tout ça. Et, et là, moi, là-dedans, je me disais. Souvent, je rencontrais des jeunes dans le domaine scolaire, je me disais, si j'avais un peu de temps à lui consacrer euh, à un à un, mm -hmm. dans le sens pour le faire progresser, et, et ça, j'avais jamais l'occasion de faire ça, ou des fois, j'avais un groupe, je disais, bon, mais si j'avais deux, trois semaines de plus, ben, quand on a une session précise, on n'a pas le temps de faire ça non plus. Ouais. Et, et souvent, moi, j'avais, je, je croisais des jeunes à qui j'avais enseigné il y, a, il y a 10, 12 ans, des fois 20 ans, les jeunes me disent Hey, merci, ils travaillent dans une boutique, ils travaillent dans, dans, dans le public puis ils font merci, c'est grâce à vos ateliers que j'ai été capable de me déjeuner, mm -hmm. de prendre confiance et d'être capable d'aller en public. Fait que souvent l'enseignement le, du théâtre déborde la scène, déborde ouais. d'apprendre le texte, déborde, déborde le, le spectacle. Pour moi, c'est des outils, particulièrement aux jeunes, que je donne et, et ils en font ce qu'ils veulent. Et là, présentement, par exemple, là, on a une petite troupe au, au sein de la compagnie qui s'appelle, c'est les jeunes qui ont décidé de s'appeler les dieux du théâtre. <rire> Et euh, je leur fais toucher à l'écriture, je leur fais toucher à la mise en scène, je leur fais toucher au jeu, bien sûr, à la conception d'affiches, je leur fais toucher vraiment à tous les aspects pour que si jamais ils ont ils ont un déclic à faire au niveau du théâtre, ce soit pas seulement qu'à travers la scène, euh, sur la scène, mais un peu partout là, un peu dans tous les domaines. C'est ça. Puis en même temps, ça devient, une, comme tu disais tantôt, une porte d'ouverture vers le monde dans le fond, le corps Oui, ben, c'est ça. Souvent, souvent c'est de prendre confiance parce que euh, même j'enseigne en, aux au, au scolaires, là, aux réguliers, puis euh, je suis souvent dans une situation où le jeune dit oh, ouais, mais moi je veux pas, je veux pas m'en aller là dedans. Mm -hmm. Mais J'essaie de lui faire... Moi, mon, mon défi, c'est de lui faire comprendre qu'il y a bien d'autres choses que de s'en aller là-dedans ouais. pour que, que tu puisses en profiter. Euh, il dit « Moi, j'ai pas le goût de devenir une vedette. Ben, »« Moi, j'ai pas le goût que tu deviennes une vedette non plus. » Donc, <rire> euh, oh, j'essaie de, de trouver des, des angles. C'est sûr que le modèle qu'on a tous quand on enseigne l'art, c'est le, le Robin Williams dans la Société des poètes disparus. Tu sais, On veut être l'espèce le, de, de prof là, qui change des vies on n'a pas toujours le temps de le faire, mais avec, euh, avec la troupe, euh, les yeux du théâtre, par exemple, c'est un abonnement qu'ils prennent comme s'ils étaient au gym, puis bon, ben l'abonnement, ils ont le droit à quatre cours par mois, ben, s'ils en prennent juste un, ils en prennent juste un, comme mm -hmm. quand tu vas au gym, rien qu'une fois dans la semaine au lieu d'y aller trois fois, puis euh, quand il y a un projet qui est fini, ça vous tente de rester, Bon, on relance un autre projet, tout ça, fait de cette façon-là, je suis vraiment dans, dans la zone que j'aime au niveau du théâtre. C'est-à-dire, on prend notre temps, on exploite, on explore des affaires, puis euh, ça avance bien. Puis j'ai deux adultes aussi à qui je donne des cours, plus en écriture. Okay. Puis on est sur le même principe, le principe du gym. T'sais, je dis à madame, je dis euh, « Vous viendriez au gym, ben, je vous ferai travailler euh, les biceps. » Bon, bien là, cette semaine-là, je lui fais travailler tel aspect de son écriture. Mm -hmm. La semaine suivante, ben, ou le mois suivant, ben elle s'entraîne une autre partie. Euh, c'est comme ça qu'on qu fonctionne un peu. Puis, puis que j'ai développé au fil des années. Là, ça fait 30 ans. C'est un petit peu euh,
0: mon approche. Là. Okay. Puis dans le fond, ça, ça se passe comment? Les, comme les dieux du théâtre se réunissent cette semaine? C'est euh, une réunion Tout le monde ensemble virtuellement ou?
2: Ouais, oui, c'est euh, tout le monde ensemble. Je suis allé les voir à, à une reprise. Quand on avait le droit, à un moment donné, ben. on a eu une petite euh, un petit, euh, <rire> porte petit là, dans l'été <rire> où on avait le droit de faire des choses. <rire> fait que je suis allé donner un cours là-bas euh, en présentiel, ça a été bien de fun, on a passé un après-midi. Mais euh, c'est ça, on se réunit, euh, puis dépendamment, euh, regarde, il y a quelques semaines, ben on était en production pour un des textes des élèves. Fait que là, on a commencé les enregistrements, là, je suis rendu au montage. Donc là, on a commencé l'écriture d'un radio-roman présenté en série, Mm -hmm. Donc, euh, ça s'appelle « Il faut sauver les dingers. Donc, les dingers, c'est des petites créatures là, un peu bizarres. Donc, on invente tout ça. Et là, on a écrit le premier épisode qui est terminé. Là, on va passer à l'enregistrement. Ça devient des radioromans.
0: OK, là. OK. Puis, euh, j'ai vu, c'est ça sur le site, il euh, y, euh, y a du contenu qui est accessible à tous. Il y a du contenu accessible sur, ouais. euh, euh, sur abonnement. Comme par exemple, présentement, tu es en train de produire euh, le or là si je ne me trompe pas.
2: Oui, ouais, qui est un texte en lecture que euh, j'étais à la tête d'un théâtre il y a une dizaine d'années, le, le théâtre etc., puis on était sur le point d'ouvrir, on avait une journée porte ouverte où là le public venait au studio et tout ça, puis ça devait être le premier spectacle qu'on devait faire dehors-là, et on s'est fait voler l'ordinateur qui avait toutes mes notes et toutes ces affaires-là, et là, ça a donné un coup, puis j'aurais pu reprendre le travail, mais j'étais tellement frustré ben, à l'époque de, de m'être fait voler toutes, toutes mes affaires. <rire> là, j'ai dit « oh, puis de la merde, là, dit, <rire> on ne le fera pas chaud, là. <rire> » Mais euh, là, avec le site, ben, en voulant mettre du contenu, j'ai redécouvert ce texte-là qui exploite la, la santé mentale. Mm -hmm. C'est vraiment la descente aux enfants. C'est tenu comme un journal intime, mais d'un gars qui devient fou. Oui. qui devient euh, paranoïaque, schizophrène, tout ça. Donc, on voit vraiment, il décrit chaque étape. Puis, c'est un texte qui est en journal intime et qui commençait le 8 mai. Et moi, j'ai commencé le 8 mai, et là, je suis les journées. Ok. Donc, quand il y a une journée à une date précise, ben là, je publie une capsule de pour cette journée-là. Et pour l'instant, je le fais en lecture. Puis, au fil, au fil des lectures, je vais... Euh, je vais un peu faire des capsules aussi, dire où est-ce que j'en suis rendu, c'est quoi mon, an mon analyse, qu'est-ce okay. que j'aime de ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aime moins. Parce que ça aussi, je trouve qu'on euh, on le montre pas assez là, au niveau du théâtre. Le, tout le processus, toute la démarche, on... On, on se désarme pendant six mois pour être parfait, ben chic, bien beau, ben correct. Puis là, on monte sur scène, puis on mon Dieu, qu'on est beau. Mais dans six mois, on a du matériel, on a du, du, des réflexions mm -hmm. qu'on a faites, puis malheureusement que le public n'a pas contact. Donc, avec ça, avec le site, ben j'essaie de montrer ça aussi au public.
0: Fait que tu donnes l'accès à l'arrière-scène, mais c'est ouais. comme de façon imaginative. Faut, je me ferme les yeux et je t'écoute dans le fond, là.
2: Ouais ben c'est ça, c'est à dire que par moment il y a des capsules où est ce que là je suis dans le texte puis je suis vraiment j'essaie de le jouer puis par moment ben je dis ok là les trois premières capsules je voulais ça euh, mais euh, je pensais un peu à côté j'essayais de représenter ça la musique que j'ai choisie euh, je voulais qu'elle représente ça puis c'est un bon coup parce qu'il y a des bons coups aussi il y a pas juste des, des erreurs là. Et, et là, à un moment donné, j'essaie de créer une espèce de communauté autour de ça où est-ce que les gens me répondent. Des fois, les gens me critiquent, ils me donnent des conseils, ils disent Ah, ben moi, ça, j'aimais ça, tout ça Fait que c'est vraiment euh, ce, que, ce que je veux que ça en vienne pour la prochaine année.
0: OK. Puis euh, c'est ça, à part ça, y a tu d'autres euh, projets pour le Théâtre du Mauvais Garçon? Parce que là, les, les salles vont rouvrir tranquillement. Là, on a. Euh... Tu, dois avoir, tu, tu vas avoir de la technique à refaire, sûrement, aussi, là, avec les, ben les festivals. Ben hey, non.
2: non. Figure-toi donc, je ne suis plus technicien. Ah, bon. Ben, <rire> on pense à autre non, chose. <rire> euh, ben, ben c'est ça. Euh, ça faisait deux ans, que je commençais à trouver ça dur un ouais. peu physiquement. Euh, et c'est le beat de vie. Tu sais, bon, tu fais un montage à 6 heures le matin, tu fais un démontage dans la nuit, euh, il mouille, il fait chaud... Ouais. Euh, il y, y a plein de, 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 de trucs là-dedans, puis, puis la vie à, à la maison aussi. Je veux dire, à un moment donné, je ne vois pas ma blonde de, de la journée, j'arrive au milieu de la nuit, tout ça. Fait que, là, je suis devenu guide euh, au musée pop okay. à, à Trois-Rivières. Okay. Donc, j'étais à la vieille prison. Euh, je fais visiter la vieille prison et je passe euh, 80 de ma visite à expliquer aux gens que je ne suis pas un ex-détenu. <rire> Non, non, je ne suis pas un ex-détenu, madame. C'est pas grave, vous avez le droit de le dire, on ne vous juge pas. Puis là, suis... ben non, je suis pas, pas un ex-détenu. Mais, euh, tu sais, c'est ça, ça faisait un an là, que je n'avais pratiquement pas travaillé. Ouais. Donc, euh, j'ai vu passer une annonce. À un moment vous cherchez du monde. J'ai écrit, j'ai dit, je sais que c'est des jobs, généralement, que vous donnez à des jeunes. Mais si ça vous tente d'avoir un vieux, ben, je suis là. Quelle heure d'un ex tu ça... sais. <rire> c'est ça. Et... Euh, et là, c'est bien le fun parce que euh, je fais la visite de la prison et il y a plein de projets où est-ce que mes, mes, mes talents d'orateur, si tu veux, je peux, je peux les utiliser. Donc là, on a un projet où est-ce que je fais la visite de CHSLD à Montréal mm -hmm. et c'est par le biais d'un robot. OK. Donc, moi, je suis à Trois-Rivières devant un ordinateur, ma caméra, et là, il y a un robot qui a. Là, je suis en train de te faire des dessins avec mes mains, mais je me rends compte que c'est pas vraiment utile. C'est pas grave. Euh, il, y a un, il y a comme un iPad, là, au niveau de la face du robot. Ouais. Puis moi, je dirige le robot dans le CHSLD. OK. Il est, il, est, il est téléguidé. Puis là, il y a une madame, elle me dit bon, mais là, la prochaine visite, il faut aller à la chambre. Euh, X, bon, euh, 103. Ben Moi, je pars avec le robot, je m'en vais à la chambre 103, je vais voir la madame, jase avec elle une demi-heure. Après une demi-heure, ben là, on me dit « Ah, visite la chambre 110 ben, ». Je sors avec le robot, <rire> je retourne dans le corridor. Pis, euh, ça, c'est ben, à partir de la vieille prison ou… À partir du musée, ouais. Partir, excusez, du musée, ça. Ouais. Okay, ouais, ben, ouais, à partir du, du musée, c'est cool, vraiment cool. Puis tu sais, c'est vraiment… Euh, J'étais conteur aussi dans un autre vie, puis là, j'ai vraiment l'impression de faire trois, trois, quatre shows de compte euh, ben oui. à des gens là, à Montréal. Puis c'est aussi, à un moment donné, le théâtre, c'est du divertissement. Puis des fois, tu te demandes à quoi tu sers, parce mm -hmm. que divertir, c'est le fun. Là, mais, mais quand je vois les, les gens qui jase rien qu'une demi-heure, puis on jase de tout, c'est vraiment... Ouais. Puis je jase un peu du musée. Et là, là tu as l'impression que tu as changé leur journée, mais complètement. Tu, tu Je raccroche, puis je fais comme « OK, là, aujourd'hui, j'ai été utile à quelque chose. <rire>
0: ben, » C'est parce que tu pars de, de guide de musée avec un groupe devant toi à un contact que même s'il est à distance, c'est hyper personnel. C'est un peu comme ton projet du de, de, de Théâtre du mauvais garçon. Tu veux, tu veux avoir le contact avec la personne, mais c'est pareil, dans le fond. Là.
2: Ben, ben oui, puis pis tu sais, on entend, oh, on est tanné du virtuel, on est tanné du virtuel, puis tout ça, les arts vivants, mais les arts vivants, je veux dire, là, présentement, moi puis toi, on, on est via, euh, via Messenger, puis on se parle, euh, mais c'est vivant pour moi, là oui. c'est pas, pas mort, il y, y, y a un rythme, il y a une respiration à travers ça, le contact avec ça, puis je trouve que souvent, au théâtre, les gens de théâtre sont perdent le contact complètement mm -hmm. avec le public. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, là, je passe dans mes livres puis j'aime euh, Aristophane, une tragédie grecque écrite il y a 2000 ans. Puis là, je fais « Ah, mon Dieu, je vais mettre ça moderne » puis tout ça. Là, je monte ça puis je me demande pourquoi il n'y a pas de monde dans la salle. <rire> ben, c'est peut-être parce que je n'ai pas été assez attentif à ce qui se passe. Ouais. Tu sais. fait que pour moi, c'est ça. C'est pour, pour ça que je veux leur parler. Euh, pour le web... Moi, si j'ai monté le petit studio chez nous, si j'ai à être sur le web les 10 prochaines années, ben ça sera parfait parce que j'adore ça, tu mm -hmm. J'adore ça, puis j'ai pas... Il n'y a rien de pire qu'un soir de première, tu es dans une salle, là, tu passes ton temps à regarder le rideau pour voir, l'autre bord du rideau pour voir s'il y a du monde, si tu vas être capable de payer ta salle, oui, il y a quelque chose d'assez épouvantable là-dedans parce que tu profites de rien. Tu T'es là, tu joues, là, tu viens de te rendre compte que pas passé le monde, fait que tout le don, tu dis quand, je viens de perdre combien de cent ou combien de mille mm -hmm. avec cette aventure-là. Ouais. Et, et puis là, avec le web, ben c'est vraiment une chance de démocratiser tout ça et, et d'aller au-delà de, des structures et de dire Regarde, si il y a une résidence, une telle qui veut plugger à la TV puis me voir en spectacle, ben tant mieux. Puis le foot sous web, tu sais, la, la COVID, la pandémie, moi, cette année, j'ai vu plus de spectacles en un an que j'en ai vu dans les dix dernières années. C'est vrai. C'est vrai.
0: Ça, ça nous a donné des, des opportunités de voir des, des spectacles qu'on aurait peut-être juste jamais vus, de toute façon aussi.
2: Là. Ben c'est ça, tu sais. puis j'ai pas les moyens financiers de, de payer euh, un billet par semaine à 60-70 tu sais mais sur le web, on se retrouve à des billets euh, de 15 20 25 pièces ben là, tu pas le transport non plus, parce que je ouais. pas les moyens physiques d'aller à Montréal à chaque semaine. Euh, fait que moi, j'ai vu de l'orchestre symphonique, j'ai vu des humoristes, j'ai vu des shows de théâtre live, j'ai vu des ateliers, j'ai vu plein de choses cette année que j'aurais jamais vu. Et ça n'empêche pas que, regarde, on, on, on s'est acheté des billets là, pour, le, pour euh, les prochains spectacles à l'amphithéâtre, fait mm -hmm. qu'il va y avoir encore du présentiel, mais pour moi, il faut que les deux restent, il ouais. faut que les deux soient là, tu sais. Euh, parce que, tu sais, on s'est acheté des billets pour le Blue Jeans Bleu. Mm -hmm. moi, moi, ils me font bien rire, je ouais. trouve le fun, tout ça. Mais, je les ai découverts sur le web. Mm -hmm. Ils ont fait euh, un truc avec Damien Robitaille. J'ai découvert, je les ai découverts sur le web. là, j'ai vu ça à l'amphithéâtre. Je dis, ben, je dis à ma blonde, on va y aller. Mm -hmm. Fait que le web a été une porte d'entrée pour moi, pour eux. Puis là, je m'achète un billet en présentiel. Ça fait que j'espère que c'est un peu ça qui va se passer avec le théâtre aussi. Mm -hmm. On va garder ça, un peu de ça. Euh, pour l'instant, moi, t'avouer, c'est pas, c'est pas la folie furieuse. C'est pas nécessairement la, la cohue la, la parce que le, le monde de théâtre, ils ne sont pas sur le web. non <rire> Ils sont pas sur le web. Ou parce que ils, ils considèrent que ça ne marche pas sur le web. Ou parce qu'ils sont trop vieux et qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. <rire> fait que, mais mais, tu vas être mais un pionnier là-dedans, dans le fond. J'essaie de débroussailler un peu, euh... ben, de, de puis puis quand on... Je, je, tu as sûrement fait le même chemin. Tu sais, quand tu pars à un site, un podcast, quelque chose comme ça, tu regardes un peu ce qui se fait pour un peu voir dans quelle, dans quelle t'es et tout ça. Et, et le, les trucs de théâtre, comme moi je fais, il n'y en a pas tant que ça, non, même en Europe. Pas. Non. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu des trucs de théâtre très... J'ai entendu des podcasts très entrevues de fond sur les, mmh. les recherches artistiques. Puis là, ça parle un petit peu comme ça. Puis là, tu dis, ah oh, mon Dieu, que c'est <rire> pas un langage que, que j'aime. Et, et c'est correct, c'est correct. Mais moi, je suis pas dans cette zone-là. Je veux, je veux parler aux gens. J'essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. Terre, mais je sais que dans la zone où je veux être, je vais être trop terre-à-terre terre pour les artistiques et mmh. trop artistique pour les terre à terre. <rire>
0: que je suis un petit peu. On essaie de trouver un milieu, mais c'est pas tout le temps facile.
2: Ben, c'est ça, je suis un petit peu dans un entre-deux, mais si je peux parler aux deux, moi, ça va être extraordinaire. Juste, mon Dieu, là, je parle comme un bon, je sais même pas, on est rendu à combien de temps. il n'y a pas de timer. Une petite anecdote. Un moment donné, quand j'avais mon théâtre au sol de l'église Centronome des cètes alégresse comme je disais tantôt, j'étais en spectacle d'une pièce d'un auteur russe, un conteur russe qui s'appelle Gogol. C'est une pièce, le journal d'un fou. Et ce soir-là, dans la salle, il y avait une dame à qui j'avais offert des billets. Et que, il et, et y avait un universitaire, le frère d'une amie, un universitaire qui avait fait une thèse ou quelque chose, qui avait écrit sur le, le truc, le, la, la littérature russe et qui voulait absolument voir ça. La dame en question, je l'ai revue quelques mois plus tard et elle m'a avoué que, après avoir vu le spectacle, elle est allée s'inscrire à un cours d'alphabétisation. OK. Parce qu'elle savait pas lire. Tu sais? Et elle est venue me voir et en cadeau, elle m'a offert de lire une page du texte que j'avais joué. Wow. Fait que ça, j'étais comme, wow! Et, et l'universitaire qui était là qui avait écrit ça, il y avait, le lendemain du spectacle, il a écrit une lettre ouverte aux nouvelles critiquant mon show. Et c'était du tir en il avait adoré ça. Mais c'était tellement recherché comme texte qu'il a fallu que je le lise deux, trois fois pour le comprendre. <rire> fait que le même soir, tu avais ces deux personnes-là dans la salle qui ont vécu deux trucs vraiment aux antipodes de la culture et de ouais. la société. Là. Ouais. Une qui apprend à lire et l'autre qui, qui écrit un texte super compliqué. Mais ces deux-là, le même soir, ont vécu quelque chose au même moment. Et, et ça, cette expérience-là m'est restée. Et c'est ça que j'essaie de, de reproduire, de parler à tout le monde, en fait.
0: C'est fantastique. <rire>
2: ben ouais. <rire> c'est trippant. <rire> mais c'est ça tu sais puis mais je sais que je suis je suis pas dans, dans les créneaux d'où le mauvais garçon tu sais j'aime ça à quelque part ça me plaît c'était peut-être là, là de dire euh, euh, et peut-être tout le bon mot mais En tout cas, ce surnom là on là, là, on, comprend. <rire> on va y aller euh, ça me plaît parce que c'est venu d'un c'est venu d'un d'un gars de théâtre avec qui je me tenais euh, d'un bar euh, artistique euh, de la rue Bonaventure, là, pour ne pas <rire> le nommer. <rire> ouais. Et euh, on était sur la terrasse, puis là, je parlais de mes affaires, puis je critiquais un peu plus. Je disais, oui, mais Stéphane, il aime ça jouer au mauvais garçon. Puis ça, ça m'est resté. Puis quand j'ai choisi le nom, j'avais comme un peu oublié, puis ça m'est revenu cette soirée-là. Je disais, effectivement, ben oui, j'aime ça jouer au mauvais garçon. Puis, en plus, ben, tu as toujours l'idée que moi, j'ai un vécu de théâtre amateur aussi beaucoup. Et, ouais. et j'ai décidé à un moment donné d'arrêter le théâtre amateur parce que je me suis rendu compte que les deux dernières années avant que j'arrête, j'avais été 52 fins de semaine en répétition, donc pas chez nous. Hum. Et, et ça, gratis. Là. Ah ouais. et, et je dis gratis avec un gros R <rire> puis plusieurs S, là. <rire> Parce que, tu sais, là, t'sais, tu payes tes lunches, tu payes ton transport, ouais. tu payes, tu sais, tu as un petit party après, tout ça. Et, et j'ai vraiment pris la décision que c'était fini à ce moment-là. Et, et quand tu dis à Trois-Rivières que c'est fini le théâtre amateur, ben, c'est fini pas mal une grosse partie du théâtre qui ouais. se passe dans la région. Ouais, vrai. Donc, j'ai eu des projets dans les dernières années, super le fun, avec les, les, euh, le théâtre expresso. Euh, on jouait au, euh, on jouait au, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, et c'était des pièces de, de théâtre, textes euh, un peu religieux. Mm -hmm. euh, Eric-Emmanuel Schmitt, on a joué direct Eric-Emmanuel Schmitt, mais c'est sur la vie de Jésus. T'sais. Bon, mais ben, c'est un autre genre, mais les gens sont venus chercher autre chose là-dedans. C'est moins, peut-être un peu glamour, mais on avait des trucs quand même intéressants. Puis là, je suis en préparation pour un spectacle aussi, le journal d'un fou. Euh, pas le journal d'un fou, pardon, le chant du signe, mm -hmm. qui est un vieil acteur en fin de carrière, puis il fait un dernier tour de piste, là, puis il règle ses comptes avec le théâtre. C'est un autre genre de truc. Fait que je suis en préparation. On va voir, ça va être sur le web? Euh, probablement, ça va être aussi en présentiel, sûrement? Hey, présentiel en passant, c'est un mot de il y a deux ans, on ignorait ce que ça c'était. <rire> <rire> Et là, je me rends compte que je le dis comme si c'était naturel, présentiel. On a appris <rire> plein de nouveaux mots cette année. <rire> oui, c'est ça. Puis, fait, fait que finalement, là, la, la, la pandémie, un an plus tard, parce que là, au début, ju 1er juin, je vais célébrer le premier anniversaire là, du, du théâtre du mauvais garçon. Ben, un an plus tard, la pandémie, moi, somme toute que ça m'a amené du positif aussi. Ouais. Là. T'sais, ça m'a du positif, la création de ça, le, le site, quelques contrats, reprendre ce qui me reste de carrière en main. Là, parce mm -hmm. que à 52 ans, là, on ne on se fera pas de cachette, mes belles années sont passées. Là. Il en reste encore des belles, mais ouais. la majorité est derrière moi. fait que reprendre ma carrière en main, puis faire mes trucs à moi que j'aime, euh, puis me donner le temps de les faire aussi, c'est ça le problème quand tu... tu, tu faut que tu gagnes ta vie à côté. Là. Ouais. C est, c est, c est, je, je connais bien, bien du monde, moi, qui sont hyper talentueux, mais qui n'ont pas le temps de mettre ben, ça, de ça reste carrière. des
0: gros projets pareils. Tu sais, juste l'élaboration de tout ça, euh, créer ton, ton site web, toutes ces affaires-là,
2: ouais. c'est du temps, là, je veux dire. Euh... Oh, oui, c'est du temps, mais il faut, puis après ça, il ben, faut que tu manges, ben il oui. faut que tu t'habilles, il faut que tu puis faut que faut que aies une vie. Mais somme toute, là, que... Je, ça va bien là, ça va, ça va bien. c'est pas pour euh, paraphraser euh, Monsieur Legault, là. Ça, 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 ça a pas toujours bien allé, ça a pas toujours bien été. Mais euh, là, j'ai hâte de la prochaine année, j'ai hâte de voir ce que ça va amener. Euh, puis ce que j'espère vraiment, c'est que ce que j'amène, ça puisse créer des collaborations ouais. avec le théâtre déjà en place. Ce qui est pas le cas pour l'instant, parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, je l'ai vécu souvent, à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, tu as l'impression qu'il vient piger dans la tarte. Là. Mm -hmm. ah, la tarte n'est pas grosse, là, Colin, pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous autres plus que dans tes affaires, on va se diviser. Mais moi, je suis comme, garde. on va se faire une recette à part, puis...
0: Euh, <rire> on fera une autre batch. <rire> si
2: si tu as faim, tu viendras manger dans mon gâteau. C'est pas mal ça. T'sais. Autant pour l'enseignement que pour les productions, je pense qu'il peut y avoir des collaborations bien intéressantes. Il ouais. faut juste que les gens s'habituent à ça. J'ai énormément de difficulté à avoir des gens en entrevue. Mm -hmm. Parce que, moi, je demande aux gens, souvenez venir en entrevue chez nous, mais si tu as quelque chose à dire et pas quelque chose à vendre. Ouais. Et, et les médias à Trois-Rivières, et ben, généralement au Québec, ils invitent des artistes quand ils ont quelque chose à vendre t'as un, un spectacle à vendre, t'as un nouvel album à vendre, puis tout ça, mais c'est rare qu'on l'invite juste pour parler de ce qu'il est, puis de ce qu'il pense, et tout mmh, ça, mmh. Et, et là, les gens me disent, c'est drôle, parce que tu viens, on va faire un, un entrevue, une demi-heure, une heure, tu dis, ah, oh, ben, j'ai pas vraiment de spectacle ces temps-ci, puis tout ça, ben, je suis comme, ben oui, mais c'est pas grave, raison de plus, tu sais, puis on dirait que ça fait peur euh, à certaines personnes d'avoir ce créneau-là, ouais. de dire, cette chance-là, de dire, bon, ben, je vais aller planter mes idées sur la place publique. Puis, avec moi aussi, c'est sûr que je vais me faire l'avocat du diable tout le temps, puis je vais te remettre en question, mais c'est ça, le, moi, c'est ça mon grand plaisir. Ouais. C'est ça, d'avoir quelqu'un qui disait « Ouais, mais tu n'aurais pas pensé qu'à la place de faire telle chose, puis je suis comme « Ben, ah oui, c'est vrai » ou « Ben non, euh, euh, tu ne sais pas de quoi tu parles. » On <rire> chicane un peu, mais c'est bien correct, ça fait partie... Euh, moi, les, les plus grandes chicanes que j'ai eues en faisant du théâtre, ça a été souvent les plus productives artistiquement parce qu'on s'est bousculé, on s'est remis en question, tout ça. Fait que ça. ça. fait sortir l'émotion crue. Là. Oui, puis ça te fait, ça te fait explorer. T'sais, tu rentres, parce que souvent, j'ai travaillé avec des gens, leur truc, c'est un meuble Ikea. Ouais. Ils ont un cahier, puis là, là je suis encore en train de te faire des dessins avec <rire> mes mains, là, mais ça sera pas bien utile. Mais c'est un mode d'emploi. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais faut pas faut pas changer l'ordre, faut pas changer les, les choses. Euh, et Tandis que moi, je suis vraiment plus, ça bouillonne euh, tu veux mettre du sel dans la recette? Ben, mets du sel, on verra ce que ça donne, puis euh, on va rajouter des cocons, puis on verra. Tu euh, on, <rire> on va monter ça tout le monde ensemble.
0: <rire> puis j'ai trouvé ça intéressant, ton histoire du, euh, du mauvais garçon qui, était, qui te restait dans le, dans, un peu euh, en dehors, euh, en arrière de la tête. Euh, ça m'a fait penser un peu au or-là avec mon passant, dans le fond. Hein, ça se peut-tu qu'il y ait un petit, un petit parallèle? Euh?
2: Ben oui, ben, ben oui, c'est l'espèce de, de, de présence, l'espèce de, 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 de... Ben, c'est ça, une présence qui est là, qui reste là tout le temps. Des fois on l'oublie, euh, puis pop ça réapparaît, puis ça ça à là un moment donné comme une espèce ça. Espèce d'alter ego euh... un peu ombrageux là. oui, ouais, ouais pis, pis, mais en même temps dans ma vie aussi je suis comme ça, sais. Euh, j'avais la barbe à peu près au milieu du chest là. <rire> je l'ai coupé pour le podcast mais je me rends compte que ça sert à
1: rien.
2: <rire> fait que, non mais tu la barbe jusque là non honnêtement je l'ai coupé pas pour le podcast je l'ai coupé parce que je trouvais que je commençais à ressembler à un complotiste. Fait que... <rire> tu sais j'aime ça avoir matuc des chemises un peu croches t-shirt des jeans euh, des fois pas 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 euh, — Un peu douteuse. — Un peu douteuse, ouais, c'est ça, puis des, des, des souliers un peu des tu sais, puis là, je sais que les gens, quand ils me voient arriver, ils font « Hop là, qu'est-ce que c'est ça? <rire> » Mais je suis comme ça, tu sais, je, ce que tu vois, c'est ce que tu reçois, là, ah, tu sais. Ouais. Puis moi, je disais, oh, tu sais, je travaillais dans une école privée, m'en est comme prof de théâtre, puis euh, ils me demandaient de, de, de me couper les cheveux, de me raser, puis tout ça, puis j'ai dit, moi, là, dans ma vie, je joue des méchants. et On ne me donne pas le rôle de Roméo, mm -hmm. le clean cut. Là, là, je joue des méchants puis je joue des weirdos. Fait que la barbe et les cheveux, c'est plus facile de les couper que de se les faire allonger rapidement. Ouais, fait que, il disait, ouais mais tu serais, tu serais euh, plus présentable. Dit, si vous me dites que je vais être un meilleur prof de théâtre avec les cheveux courts, je vais les faire couper tout de suite mais si vous n'êtes pas capable de me prouver ça, ben, je vais les garder longs. <rire> ben, ben, es long, ben, vais les garder longs, finalement. Ben, je vais ai garder <rire> longs, je c'est un peu ça, tu sais, on essaie, de, de, au niveau du théâtre, de bien se présenter tout le temps. T'sais, quand on passe en entrevue à Radio-Canada, là, puis je me rends compte que, hey, je sens mes grands mots, puis mm -hmm. je commence à perler un peu, puis bon, tu sais, Juste, pourquoi on fait ça? T'sais? Pourquoi? <rire> pour moi, c'est de la fausse représentation au niveau du public. Euh, tu je monte un drame, puis là, je vais dire à Radio-Canada, oui, mais c'est quand même euh, euh, léger, on peut rire à l'occasion. Ben non, on ne rit pas, c'est un gros drame, puis on brûle, puis on se déchire l'âme. Ben, c'est correct. Puis, assume-les. Assume, -les. Ouais. assume ce que tu es, assume ce que tu fais. C'est une comédie. Moi, à la dernière comédie que j'ai monté en amateur, j'ai dit, ben, c'est une comédie, c'est rien de plus. Le critique est venu, et il dit, de, du show, il dit, il reproche au show, on rit, mais on ne réfléchit pas. C'était ça. Ben, J'ai dit, ben, je te l'ai annoncé, là, je te l'ai dit, <rire> tu vas juste rire, tu sais, et rire des fois un peu jaune, mais il mais n'y a pas une grande réflexion si tu ne veux pas qu'il y en ait. C'est ça, fait que moi. Je présente, j'ai décidé avec les années aussi de. Garde, je monte une comédie, je monte une comédie, je monte un drame, je monte un classique. Pourquoi? Parce que ça me fait triper. C'est ouais. tout. Tu sais? Euh, tu sais, une, une autre petite anecdote rapidement. À un moment donné, je montais un show Hamlet, Shakespeare, puis j'avais juste des filles dans la distribution. Mm -hmm. Là, j'ai quelqu'un qui vient dire dit « Ah, oh, mon Dieu, quelle idée géniale. Euh, ça représente le complexe d'Oedipe d'Hamlet face à sa mère. Et c'est une remise en question de, de, de la place de la femme dans la société de l'époque et tout ça. » Ben, Veux-tu savoir quoi? Moi, je l'ai monté avec juste des filles parce que cette année-là, il y avait juste des filles à l'autre Ça temps. donnait de même, c'est tout. <rire> <C> tu <'est... rire> sais, on, on essaie tout le temps de chercher une méga théorie, une méga ah ouais. démarche, mais en même temps, on veut juste s'en vivre, on veut créer du contenu, on veut, on veut pas se faire oublier à quelque part, on veut, on veut rester vivant. C'est ça à la base. Puis le reste, ben écoute, on, on verra. Il faut que le public suive. Puis. On verra peut-être que dans dix ans, il n'y en aura pas plus qu'il y en a là, mais au moins, euh, j'aurais fait du théâtre pendant dix ans. Bah ouais, c'est ça. il <rire> ben, faut voir ça parce que je ne reprocherai jamais. Tu sais, on, on parlait durant la pandémie, là, les, les gens de théâtre disaient ah le théâtre, c'est important, les arts vivants, tout ça. Mais honnêtement, il y a 10-15 de la population qui consomme du théâtre. Oui. Ce c'est pas si important que ça dans la société en général. C'est important pour une société, c'est important pour une culture et tout ça. Mais 80 de monsieur, madame, tout le monde vont pas au théâtre et se portent bien. Ouais. Fait que ce que moi, j'essaie, c'est d'aller parler à ces 80 %-là, de dire, il y a peut-être quelque chose que vous avez à découvrir là-dedans. Ouais, J'ai peut-être de quoi pour on, vous autres. là. On, on va passer par des cinq minutes, on va passer par un extrait de lecture, on va passer par un chantier, on va passer par un, un conte, on va passer par plein de choses, mais je vais essayer de vous amener là-dedans tranquillement, puis on va aller à votre rythme. Je reviens encore avec l'idée du gym, ben, si tu es capable de lever 100 livres, on va y aller avec 100 livres, si tu es capable de lever 25, on va y aller avec 25, mmh. mais on va y aller à ton rythme, et, et c'est un peu ça d'accompagner le public là-dedans.
0: Oui, oui. Ouais. C'est ça. Intéressant. Ben écoute, ben, si, euh, <rire> si tu n'as rien à rajouter, je pense que tu sais, c'est quoi la prochaine section qui s'en vient? L'entends venir, s'en vient. C'est la section Les questions que je pose à tout le monde. Alors ben ça aussi, ça se développe, hein, mais euh, manifestement pas pour moi. Mais <rire> alors ben, tu connais le principe, hein? C'est une suite de questions que je te pose et auxquelles tu réponds euh, hyper spontanément. Alors, Stéphane oui. Bélanger, tu es originaire de Trois-Rivières ou né au trifluvien Originaire de Trois-Rivières. Et puis euh, pourquoi Trois-Rivières plutôt qu'une autre ville?
2: Ben, parce que j'ai étudié à Montréal, à l'UQAM, en théâtre, puis quand j'arrivais euh, à Montréal, je dis, je reviens à Trois-Rivières. Je voulais rester à Trois-Rivières, puis c'est ma ville. Ben, en fait, c'était Cap de la Madeleine, mais là, il est un peu mort, là, mais... <rire> ben non, <rire> mais ça revient euh,
0: tranquillement, là, le Cap, ça se développe beaucoup, là.
2: Ouais, 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 mais il m'a dit qu'il revivrait avec une, une diffusion. Pour moi.
0: <rire> c'est plus le cap que c'était.
2: <rire> non, c'est ça. Mais euh, c'est ça. Je suis amoureux de cette ville-là. Elle n'est pas trop grosse, pas trop petite. Activité culturelle, bien le fun, qui, qui, qui est en ébullition depuis 20 ans.
0: Ouais, depuis euh, toujours. Euh... C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis toi, ton événement euh, annuel favori à Trois-Rivières, ce serait quoi?
2: Aïe, aïe! <rire> <rire> Ben, là, je te dirais, euh, je te dirais, présentement, là, ben, on ne l'a pas eu dans la dernière année, on ne l'aura pas pendant deux ans, le, le cirque à Trois-Rivières, okay. le cirque du soleil. Oui. Euh, j'ai vécu des moments, là, que j'étais content artistiquement qu'on vienne faire ça chez nous. Mm -hmm. euh, L'hommage le, 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 le au colloque, là, j'ai braillé les 20 premières minutes. Ouais. Tellement, je trouvais ça émouvant et beau, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais si tu m'avais posé cette question-là il y a plus que cinq ans, je t'aurais dit l'ouverture de la terrasse au printemps <rire> au Sénat.
0: <rire> Puis, ben, ça m'amène à la prochaine question. Stéphane Bélanger, tu es plus bar ou resto? Ni ni
2: je pas, il y a cinq ans, là. <rire> non, non, ni un ni l'autre. Euh, avec les années, je suis devenu bien casanier. Ouais. Euh, avec ma blonde, euh, tu sais, elle a un petit duplex là euh, euh, en haut en de, de, du secteur euh, les rivières et tout ça. Puis on est, on s'est construit une belle petite cour qu'on a embellie d'année en année là, ça fait cinq ans. Puis Colin, j'aime ça être dans ma cour. Puis euh, tu euh, sais, chaise longue, on s'est fait un gros gazebo, puis euh, tu sais, on est bien, non, je suis bien chez nous, je, je suis devenu casanier. La là. terrasse chez Stéphane, c'est ça le ouais c'est épouvantable, <rire> et, et peut-être là le journal, euh, journal d'un mauvais garçon là, que, que je fais via le site, ben, je vais probablement faire des trucs en vidéo, live, là ouais. euh, cet été. On va avoir le droit, là, ma cour a plus que deux mètres. Là, fait qu on, va, <rire> on va voir, mais c'est ça, j'essaie d'habiter la maison. Puis, puis même quand, quand ma, ma, ma blonde dit quelque chose de bien drôle, ça dit. Je pars en vacances, puis elle dit, Ses collègues lui demandent comment ça tu pars pas en voyage en dehors de trois semaines. Elle dit Je paye ma maison, c'est cher, je vais en profiter. <rire> c'est ça, mes <rire>
0: vacances. <rire> c'est ça, tu sais. <rire> c'est ça. Puis dis-moi, à ton avis, euh, qui est-ce, euh, qui, qui d'autre de Trois-Rivières devrait recevoir à mon émission pour une entrevue
2: euh, Mon Dieu, qui d'autre à Trois-Rivières euh, tu veux aller dans l'artistique, probablement? ou Dans
0: n'importe quoi. Je... C'est assez large.
2: OK. Euh... Calé! Là, je suis pris. Euh... Euh, si si j'étais un peu plus vantard, je dirais moins pour une deuxième reprise. Ah, ben -moi, ça mais peut mais se faire non? aussi. <rire> euh... J'irais peut-être chercher... Euh... J'ai peut-être cherché un politicien. Oui. Oui. Pour, euh, pour parler de la Parce qu'il faut, faut que je t'avoue, depuis deux ans, j'ai vraiment jonglé avec l'idée sérieuse de me lancer en politique municipale. Mm -hmm. Et parce que je trouve qu'il qu justement manque de connexion avec leur monde. Et pour parler de la collecte de, de la connexion du politicien municipal avec son monde. Oui. Euh, tu pas pas obligé d'être le maire là, mais vraiment euh, conseiller là sais, et parce que souvent ils nous vendent beaucoup d'affaires t'sais ils nous vendent euh, ils nous vendent le vélo mais euh, ils, t'sais, puis ils construisent des, des, des centres d'achat de plus en plus loin mais il faut plus prendre notre char il ouais. euh, y a pas qu'il y a pas que petites choses que moi là, je serais comme ok Caroline on pourrait, on pourrait se questionner puis s'amuser à jaser là-dessus. Là, Peut-être un politicien moins.
0: ouais. Oui. ils ont tu le droit c'est une année une année électorale, ça va tu compter dans leurs dépenses électorales? <rire> je sais pas, j'ai aucune idée. <rire> ah, je sais pas. Je sais, bonne question, bonne question. Je connais pas Mais toutes euh... les règles de ce côté-là. Mm
2: -mm. Ah, ben, moi, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai vu tellement d'affaires puis de règles puis de cibles. Ça m'a découragé.
0: <rire> ça m'a complètement découragé. C'est pas l'association étudiante.
2: Hein? <rire> non, c'est ça. Ou peut-être, euh, ben, peut-être, tu parlais de néo-trifluvien tantôt, mais un nouvel arrivant. Ouais. Un nouvel arrivant, là, comment euh, il voit Trois-Rivières, le regard de Trois-Rivières, de vraiment de, de quelqu'un de nouveau, là, dans la place, là, puis. Euh, nécessairement un prétentieux de Montréal. Là. mais euh, <rire> <rire> ma blonde vient de l'autre. <rire> Pas grave, elle <rire> oh,
0: Ben Cool. Ben, Stéphane, je te remercie beaucoup. Ça a été bien agréable comme rencontre. Puis, euh, ben, on va se retrouver pour une autre, c'est certain. Ça a été bien intéressant.
2: Ben, écoute, euh, là, juste avant le premier anniversaire, ben, on se reverra avant le deuxième. <rire> cool, merci. <rire> Salut. Salut.
0: Ok, qu'est-ce que tu as pensé de ça, de l'entrevue? Bien. Tu as trouvé ça bien? Qu'est-ce que tu qu -ce que en retiens, là?
1: Euh. Il, il Stéphane faisait du théâtre. Et. Ouais. Il, il était plus. Euh, je sais pas c'est quoi le travail, mais. Il était plus. Euh,
0: Avant, il était technicien, ouais. Ouais,
1: mais il l'est plus. Euh. Puis. Il mais qu'est-ce que... Il faisait aussi euh, de. de
0: Ouais, de l'impro, de l'intro, comme, comme Lil pierre en fait. Mais en, je veux dire, plus, qu'est-ce que ça te dit à toi? Est-ce qu'il y a un message que tu retiens de cette entrevue-là? en particulier? Non, 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 Et non, non. Non, okay, non. non, non. Moi, ce non, que non. je retiens de l'entrevue avec Stéphane, c'est que euh, j'en parle un peu durant l'entrevue. J'ai eu euh, la chance de le côtoyer à plusieurs euh, reprises avant. Bon, à, à l'impro quand j'étais au Cégep, par la suite à plein d'occasions, mais euh, j'avais jamais pris de temps pour m'asseoir avec Stéphane puis jaser de toutes sortes d'affaires. Puis euh, c'est quelque chose qu'on a fait durant l'entrevue. Et puis euh, c'est quelque chose que, dans le fond, je pense que c'est important, qu'on devrait tous réaliser, qu'on devrait peut-être prendre du temps pour jaser avec du monde, qu'on n'a jamais pris le temps de le faire, on découvrirait des nouvelles choses. Euh, L'autre affaire que j'ai euh, retenue, que j'ai trouvé euh, vraiment, euh, vraiment épatante, c'est que euh, on a souvent une image, des, des, des par exemple, bon, dans le cas de Stéphane, le, le musée pop, on sait qu'est-ce qui se passe dans le musée pop. Bon, il y a des expositions, puis on peut aller voir sur leur site web euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme euh, exposition présentement, tout ça. Mais je n'étais pas au courant qu'ils rencontraient des gens de façon virtuelle dans les CHSLD, euh, donc avec l'espèce de robot avec la face de iPad. Euh, ça fait que, tu sais, c'est des choses qu'on qu peut être amené à découvrir sur des organismes ou des endroits qu'on qu pense connaître, mais que finalement, on ne connaît peut-être pas tant que ça. Alors, euh, ben, pas, moi, c'est pas mal ça que, que je retiens, dans le fond. As-tu as d'autres choses à rajouter pour cette semaine? Non? Alors, on va passer, euh, ben, c'est ça, c'est la finale. Fait que, euh, c'était, ça se passe à Trois-Rivières. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur euh, notre page euh, Facebook, hein, et puis, euh, sur, euh, sur le site Web pour euh, nous écouter à chaque semaine. Euh, <rire> la semaine prochaine, euh, je sais pas encore à 100 qui on va avoir comme invité. Ça va être encore une surprise, mais euh, on se revoit sans faute. Et puis, euh, ben, c'est ça. Merci d'avoir écouté cette semaine.
1: Mais pourquoi c'est déjà terminé? Je comprends absolument rien là.
0: <rire> ben, c'est comme
1: ça. Ça fait comme euh, 10 ou 100 000... <rire> Bye.